0: 大家好，我是台湾最好睡的 Podcast， 今天要为大家带来一本书。这本书的书名叫做《大人的床边故事》。在读之前，要先谢谢远流出版社，远流。愿意让我使用书本里的内容，让我念给大家听。那么，我就来念念传说中会让大家听了就想睡的大人的床边故事吧。这本书的作者是凯瑟琳·尼克莱，他也有一个 podcast。他的 podcast 叫做《大人的床边故事》，英文名字是 Nothing Much Happens。他擅长抚慰人心的小故事，哄睡所有的朋友，并且传授正念原则，帮助大家在醒着的时候也能够感受。同样的甜美安详。担任瑜伽冥想老师十数年的经验，让他能够完美融合说故事与大脑训练的技巧。两者的结合，有助于慢慢的建立起良好的睡眠习惯。今天，我将带来这本书的前言，就是如何使用这本书。让我们开始吧。睡觉，应该是件简单的事，毕竟这是我们做起来最自然的事情之一。我们需要休息，也要睡觉，但有时啊、哦，我们就是睡不着。那是怎么回事呢？很多时候是我们的大脑在作怪。运转中的大脑，就像啊，像油门。上面放了一块砖头的卡车，就算没有人去超重，他也会一直跑，一直跑。如果、啊、没有人去阻止他，甚至啊，他会跑一整个晚上。如果再加上忙碌、混乱的世界，还有……很长、很长的荧幕使用时间，都清楚地解释为什么很多人觉得睡个好觉真的好不容易啊！朋友们，别担心，我们可以试着找回轻松的睡眠，以及随之而来的所有的好处。以及美好。不过，这需要一点点的练习，还有建立习惯的几率。嗯，但是啊，保证过不了多久，你就能够比你小时候更快入眠，睡得更久，醒来之后也会觉得已经充分休息。放松，甚至会发现，这些故事在醒着的时候已经种下了一些正念的种子，这都是额外的好处呢。睡眠是现代的超能力，而故事是古老的魔法。我最早最早的记忆之一。就是躺在床上讲故事给自己听的，讲讲就讲到睡着了。那个时候差不多是我四岁的时候，我还记得故事到底在讲什么。那是一个带有悬疑感的白手起家的故事，其中的转折。有一部分是源自于爸爸妈妈念给我听的童话故事，故事的结局，嗯，开心、满意，不管我讲多少次，它能够让我安稳的入睡。无论是我运用想象力在月光下编织的情节。或者，是爸爸妈妈坐在床边，讲着让人想象出来的故事。我很自然的就被这么历久不衰的传统给吸引了。睡前说故事。事实上，我每天晚上入睡之前，都一定会说故事给自己听。虽然呢、啊，故事里不再是海盗船与大坏蛋，而是炖煮的汤跟睡着的狗狗，效果一样的好。我们会在睡前说故事，是有原因的。故事会帮我们理解事情，替我们。指出可行的方向，让我们跳脱现在，进入新的时空。它提供我们想象自己、他人的生活，还有新观点、新的方式。当有某种特定的方式在讲述的时候，这些故事。就能够使人心情平静。我担任全职的瑜伽老师已经十七年了，从二零零三年就固定的练习冥想。这段时间，我学会了许多触发身体放松、放松的反应方式，以及。正念原则如何能够使嘈杂的大脑安静下来？正念啊，就是放松的，专注在当下每一个发生的事情。在过程中，我也对脑神经科学做了一些研究。我的书房除了生理学。瑜伽呼吸法，也有很多跟大脑有关、训练大脑的书。我学到一个重点，那就是啊，一起激发的神经元呢、哦，他们都是互相串联的。也就是说，好习惯能够借由练习。去养成，嗯，我自己就亲身经历过。这辈子这么多年来，我都在练习利用说故事帮助入睡，训练自己的大脑。现在只要躺下来说说故事，我就会自动的想睡、放松。但随着年纪的增长，开始有亲友跟我分享：“哎，晚上睡不着，好焦虑，慢性失眠。”我才慢慢的了解到，这些状况会如何削弱身体的健康，从增加心脏病、忧郁症、焦虑症的风险，到整个人。就是感觉很糟很糟，满腹牢骚。哎，我发现我这个说故事的练习，其实啊，就是一种不为人知的超能力的，是其他人很需要、好需要、好需要的一种能力。可是啊，除非我在跟他们辗转难眠的时候。在他们身边，要不然我也真的不晓得怎么样帮这个忙。有一天，说来讽刺的，当我有一个晚上没有睡的时候，跟我的老狗在一起，坐在我的米格路旁边，摸着他的背，我灵光一闪，嗯。那、啊、用我的故事来录个 podcast 吧，这样我就能够在夜晚用我的声音安顿人们的心，能够在亲朋好友或者有一点点听众在上床睡觉的时候陪着他们。于是那天清晨三点，我就坐在地板上。上网订了一支麦克风，《大人的床边故事》这 podcast 在六个星期之后开播了。我立刻发现，嗯，自己的直觉是对的。我开始收到了来自世界各地的听众的学习。告诉着他们几年或者几十年来第一次得到了。一夜好眠。这份超能力是可以与人分享的。一开始有听众跟我分享，他们运用这些故事的其他方式。有一位男性听众会做化疗的时候听，有一位女性听众多年来因为半夜会吓到，害怕入睡。但是啊，现在却很期待能够上床睡觉，这真的是他这辈子来第一次。也有人写信告诉我，他们已经不再需要吃安眠药，而早上闹钟响起的时候，感觉到，嗯，获得了充分休息，精神饱满。有人告诉我，他们全家会在一起，在一起听睡前故事。之前呢，还在满屋子乱跑的小孩，没想到几分钟之后就会安定下来，而且睡着了。有的人焦虑的时候，听一听，嗯，好像就好了一点点。也有艺术家写信给我，说他们喜欢在画画的时候，或者是雕刻的时候一边听。有的时候还能够以那些故事作为灵感的创作。嗯，而且他妈有拍小作品寄给我的。这个就是故事的力量，也让我知道故事。是很有用的原因了。接下来，我们要进行下一个小章节：如何入睡？很能把工作模式切换到睡眠模式，原因之一，就是因为现在我们经常带着工作入睡，我们常常会一、e、秒。琢磨的，同样的，不断的去 check 好几个社交软体，在睡觉前一刻都还在搜讯息、看讯息、画手机啊，这也难怪大脑不愿意休息。让我们常常在三点的时候醒来，想要解决一个我们在睡前一刻才想到的问题。只要大脑知道我们还在工作，它就会这样。了。我们得关掉白天的回圈，才能够向大脑发出工作暂时结束的讯号。为了养成良好的睡眠习惯，必须要设定一点点的界限，最好啊。能够把所有的思维装置放在卧房以外的地方，枕头，这真的是最理想的。它也会改变很多的事情。但是啊，如果这件事情对你来说有困难，就必须在别的地方设下界限。嗯，比如说。在睡前的三十分钟，就必须把设备、平板、手机关掉，关掉。把手机改为勿扰模式，把有荧幕的设备，等等都收起来。把工作的东西放在一旁，就进行一个小小的睡前仪式。仪式。能够有效的帮助我们去转换心境，可能包含了刷牙、洗脸、准备隔天要穿的衣服，向宠物、家人道晚安，或者泡一杯睡前的花草茶。这个目的啊，是创造一个惯例，小身体还有大脑发出。睡觉时间到了，发出这样的一个讯号。所以啊，要在这个时候能够做出一些发出这种讯号的事情。下一步，躺到床上，让自己舒舒服服的，把一切调整到觉得刚刚好的状态。全身放松的躺在床单上面，现在已经离开了自己清醒时候的生活，开始倒数入睡，需要让自己的大脑有休息的空间。嗯，那就是这些故事的作用，它就像是。让你的大脑能够躺进去的那个柔软的巢穴，在忙碌的一天后能够舒服的降落点。还记得刚刚说的油门上面有一个砖块的卡车吗？这些故事啊，就像个井井有条的整齐车库，让你可以把车子停了进去。这些故事很单纯，也没有发生什么特别的事情。这就是关键。读的时候，让这些故事的细节，帮你在脑中打造一幅你真正可以安住进去的景象。靠近那些觉得特别舒服的部分，看着。书中的插画，观赏细节。眼皮开始觉得沉重的时候，就把书本关上吧，灯关掉，让你的身体沉沉的放松。从鼻子深深的吸一口气，再从嘴巴吐气。做一次，吸气，吐气，很好。你甚至可以对自己说：“我快要睡着了，我会整晚都睡得很沉。”当你快睡着时，可以停留在故事那里。你还记得的小细节，尤其是你觉得特别舒服的部分。睡吧，就这样睡吧。晚安了、哦。如果在半夜醒来，又该如何？许多人来说，要入睡也许不难，难的是睡眠如何持续。通常啊，在清晨之前，大脑就会再度的启动，卡出来的引擎也会再度的开始运转。这时，要再度入睡，就变得很。困难遇到这样的时刻，关键就是让大脑回到那个舒服的巢穴。我们可以举书中的一则故事为例，想象读的是“在一个街区就到家”这篇故事。故事中的主角正在回家的路上。天下着雨，我们可以想象，嗯，就是他停下来买个梨子，一小包的杏仁，回到家中，锁上门，把这个世界隔绝在外面之后，便躺在沙发子上，一只小猫。到了他的身上，感觉不是很好吗？很舒服，对吧？如果半夜醒来，可以将思绪带回到那些细节当中，我发现，在脑中念出故事的标题很有帮助呢。那是即将进入那个世界的一种。自我暗示，对自己说：“再一个街区就到家。”然后就想到而梨子、杏仁，想想在雨夜中回到家，关上身后那道门的感觉。想想自己走过家的房间，躺在沙发上，渐渐的入睡。怎么做，就能够打断大脑反复思考、烦恼的回圈我保证，那一定有效。我刚开始做 Podcast 的时候，除了说说这些故事能够帮助说的人，还有更多的人来信告诉我，在、这个对我。一向都很有用的技巧，对他们一样有效呢。我看到有人评论说着，如果我半夜醒来，就照着凯瑟琳说的，想着自己进入故事中，我就又可以立刻睡着了呢。”这个、啊、就是大脑的训练。要有耐心，要勤练习。一段时间过后呢，我们就会发现，很惊讶的，原来我们自己可以睡得更好了。会开始发现，我们期待睡觉的时间，因为知道有一个美好的地方，能够让大脑休息。也能够一觉好眠到天亮。那么，如何放松呢？除了睡觉之外在白天的时候，可能也会需要一些心灵平静，需要保持专注。首先，我们必须说，你不孤单。很多人也为了焦虑受苦呢，这个很常见，而且在现代生活中很容易就激发起战斗反应。哎，从来不觉得焦虑的人才稀奇呢。要记得，当焦虑来临，会失去较高的推底能力。嗯。这点很重要，因为无法描述自己的感受，也会无法跟自己大脑讲道理，逻辑行不通，所以你必须用身体的语言，让大脑能够专注在某一件事情上。当你感到焦虑的时候，尽量找一个能够远离噪音。远离他人干扰的地方，坐下来吧。开始调节呼吸，让空气透过鼻腔进、出。必须透过呼吸告诉神经系统，一切都没有事情。首先，你可以开始计算呼吸的节奏。吸气的时候数四拍，吐气的时候也数四拍。如果呼吸的又急又浅，嗯，别担心啊，这个要花一点时间，神经系统才会接收到讯号。没关系，继续。数拍子，呼吸，把气吸到肺部的底层，让吸气的时候感觉到肚子、腹部有胀气；吐气的时候，腹部往内缩。做的很好哦！现在试试看，是否能够吸气。数四拍，吐气的时候数到六到八拍，然后暂停两拍，再继续吸气。呼气的时候，注意腹部的移动。吸气四拍。需要的时间长的做这样的呼吸练习。当你的呼吸慢了下来，胸腔也放松的时候，回想起最喜欢的那故事的小细节，想着那些东西，看起来，尝起来。闻起来的感觉，停留在那些感官经验中。我们正把你的注意力从焦虑的源头转移到想象中的安全区域呢。当你越常做这样的练习，就会做得越好。因为开始。越来越能证明自己是一个可以快速、轻松、平静下来的。你会开始以不同的眼光看着自己，不再是一个焦虑的人，而是在焦虑发生的时候，知道如何冷静下来的人。做得很好、哦，要知道啊，有的时候处理焦虑会需要更多外力的协助，医生、治疗师都很有用。如果需要的话，请寻求更多的协助。现在。你已经准备好要开始阅读了。本书的故事是依照四季的时序安排的。你可以从当下所处的季节，或者是很期待的季节开始，也可以从头开始读。由你决定。这些故事都发生在同样的背景。一个我成为无事小镇的一个地方，书店老板可能会到面包店买一块派，走出苹果汁模仿的门，替餐馆的夫妻扶住门把。当你读到书中的人物、地方，可以查查下一页的地图，便能够看见。这个舒服的小镇大致的样貌。读的过程，再回头看看地图，想想自己走在小镇的街道上，这样能够帮助你把想象中的乌市小镇这个世界打造得更为真实。读的时候，你会发现。故事中对浪漫伴侣的描写，并没有使用特定性别。我这样写，是为了让你能够读的时候，把自己还有你的生活带入故事当中。阅读过程，你还会发现一些额外的内容，像是食谱。冥想，甚至是几款手工艺教学，这些都是为了让你能够打造出自己的世界。现在，让自己待在一个舒服的地方，尽可能的放松。你即将进入床边故事的世界，这是一个。有扇熟悉的空间，有许多可以品味、享受的事情。我们一起用鼻子深深的吸一口气，用嘴巴吐气。再来一次，吸气。也很好，我的朋友。祝你有个好梦。